0: El tema de hoy, Bezat Hashem, la principalidad y lo secundario en la vida. Escribe el libro Shem Ishmuel, es el Admor de Sohachov, una cosa muy interesante. Toda la creación de Hashem está hecha Ikar Betafel lo principal y lo secundario, lo, la, la principalidad y lo secundario en la vida. Hoy vamos a estudiar el tema y nos vamos a dar cuenta, Hashem, cómo el mundo entero está hecho de esa forma, que es lo principal y lo secundario. Vean ustedes, voy a decir una oración muy interesante que escribe... Bezat el Shem Ismuel. el Meiri trae el Hagim y dice en nombre de Ma'amara Hajam, el dicho de un sabio Pri Tachlitaetz la fruta es la finalidad de un árbol. Ustedes vean un árbol grande grande y el árbol es tremendamente grande Y le saca manzanas O saca peras Este árbol A pesar de ser tan grande Todo el objetivo De su existencia ¿Cuál es? La manzanita La fruta que realmente hay Ay, pero es más grande El árbol No importa no porque sea más grande el árbol, eso indica que el objetivo y la finalidad y lo principal de la existencia del árbol es el árbol, sino que es la fruta. Y ahora les voy a decir algo más todavía. Normalmente lo principal y lo esencial es la cantidad pequeña. Y lo, la cantidad grande es nada más el obje, es la, la finalidad y el medio y lo secundario para llegar a la finalidad. Ya acabó la clase hoy. El tema es la princip lo principal en la vida y lo secundario. El fruto es lo principal del árbol, aunque el árbol sea más grande. Ahora escuchen. Priyha Yamim Lelot. Escuchen con mucha atención. La finalidad de los días son las noches. Porque en la noche hay disponibilidad para estudiar Torah. De día tienes que trabajar, comer, bañar, vestir, etcétera, etcétera. Y el mundo está en turbulencia. Pero de noche está todo tranquilo. Y la, la, el día, pri hayamim lelot. La finalidad del día son las noches. Pri lelot. La finalidad de las noches es Shabbat. Pri a Shabbat, el fruto de Shabbat, es Moadim, las fiestas. Pri Hamoadim, Rosh Hashanah. El fruto de las fiestas, o sea que las fiestas son medio. ¿Y la finalidad cuál es? Rosh Hashanah. Pri Rosh Hashanah, Yom Kippurim. El fruto de Rosh Hashanah es de Yom Kippurim. ¿Qué es esto? Es una oración muy inteligente. Y nos va a enseñar que cuando tienes tiempos grandes, son medios. Y cuando tiemp tienes tiempos cortos, son muy valiosos y muy importantes. El día, su finalidad es la noche. Porque el mundo no fue creado para trabajar. El mundo no fue creado para comer. El mundo no fue creado... Para dormir El mundo no fue creado Para recrearse Ni para bañarse Porque si la gente Cree que vino a este mundo a comer A descansar A, a, a trabajar Que no venga Y no necesita todo eso La persona Fue creada Para unirse con el creador Reconocer Al creador y la, el nexo más poderoso Para unirse con el Creador Es el estudio de la Torah 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 es lo máximo A tal grado Que un señor me preguntó Oiga, ha -ha, le quiero agradecer yo A Hashem Por la salud de mi padre Que recibo sobre mí Estudiar Torah, cuidar Shabbat Pero un favor, yo lo conozco a usted Usted se va a enseñar conmigo Y me va a pedir muchas cosas ¡Una nada más! Le dije, ¿cuál quieres? Me dijo, Shabbat Le dije, No cuida Shabbat, Shabbat me dijo, no O estudiar Torah Le dije, ¿sabes qué? Estudia Torah Una hora diaria me dijo, conste, usted me permitió no cuidar Shabbat. Le dije, no, 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 vamos a aclarar las cosas. Yo a ti no te permito nada. Tú nada más quieres recibir una sola cosa, con mucho gusto te estoy diciendo que cuides, estudies Torah. Le puse una jabrutá para estudiar. Llegué Shabbat, le dije, ¿ya estudiaste una hora? Dijo, no pude. Le dije, ¿pero por qué no pudiste? Dijo, me gustó tanto que estudié dos. Le dije, adelante me dijo y usted cree que con eso yo quede agradecido con Hashem le dije hasta te debe en cambio Psh, qué bonito empezó a estudiar a estudiar el señor sí. Hazar Bichuba él sí. su esposa sí. sus hijos y vesrát Hashem esta semana voy a la boda de su hijo y él da clases de Torah y quemará en Interlomas. ¿Qué les parece? Quiere decir que el nexo, el medio para saber... Yo les dije una vez, y comenté en Colombia la semana pasada, les dije, si quieren saber el nivel de la comunidad, vean el librero que hay. Si hay puro Tehilim, Homash, Isidurim y Zohar... Quiere decir que el nivel está muy bajo de la comunidad. Si hay Gemarot y Alajot y Shuhan Aruch y de todo, Pirushim, tiene buen nivel la comunidad. ¿Quieres ver el nivel? No hables con nadie, no veas a ninguna persona. Vete a librero. Este es el secreto maravilloso que Torah es la finalidad. Porque el medio... Para acercarse a Shem más poderoso es Torah. Pri Hayamim La finalidad del día es la noche. Y la noche ya te apegaste a Shem estudiando Torah. Aunque sean una hora o dos. Y les voy a decir algo que sorprende. como, Entonces vine 24 horas al día y de las 24 nomás estudio dos horas al día. ¿Qué, qué negocio es ese? Alaba Shalom, mi querido amigo Moisés Saba Fuimos a 20 años Y diario me llegaba con corbata y saco, traje Un día me llegó con chamarra de piel y playera Y le dije dos preguntas, ¿por qué no viniste ayer? ¿Y por qué vienes en fachas? Me dijo, una respuesta para las dos me fui a París ayer Y vengo llegando del aeropuerto Ni he comido, pero vine a mi clase a estudiar Torah Le dije, ¿a qué fuiste a París? Me dijo, no, fui a hacer un negocio Le dije, no entiendo, pero ya saliste Me salí ayer, volé 11 horas Regresé 11 horas Son 22 Y estuve 2, 3 horas en París En lo que fui, descansé, me bañé Y fui a la cita y hablamos todo eso Media hora hablamos negocio Le dije, cuánto ¿Cuánto ganaste? Dijo dos millones de dólares Le Dije mira yo por dos millones de dólares No tengo que estar yendo O oh, once horas regresar Es muchísimo batallar Si voy a ganar una cantidad importante Voy, me sacrifico Voy once horas, regreso once horas Pero por dos millones de dólares ¿Qué voy a estar yo batallando Volando veinticuatro horas? ¿Qué es esto? Se rió mucho Y llegamos a la conclusión Besdrat juntos, a un ejemplo precioso. En la vida hay hora de vuelos y hay hora de negocio. La hora de vuelo son 24 horas, 22, 23 horas. Y la hora de negocio es media hora. Quiere decir que en tu día hay hora de vuelo y hay hora del negocio. La dormida, la trabajada, la comida, la bañada, la vestida, todo es hora de vuelo. vuelo. Y la hora del negocio es prihayamim sí. lelot. Cuando la persona se pone a estudiar Torah Tashem, la Torah de Kadosh Baruchu, automáticamente son las horas del negocio. Pero cómo. 23 horas para una hora? Me dijo, no crea, ni la hora hablamos de negocios. Media hora hablamos de la vida. En media hora se hablamos del negocio. No le estaba hablando tanto. Quiere decir que la mayoría de tu día es puro hashu, puro relleno. Nada. El negocio no es ese. El negocio son. La media hora, la una hora, las dos horas que rezas y estudias y te apegas al Creador. Y vale la pena venir a esta vida, 23 horas para una hora. Hay horas de vuelo y hay horas de negocio. Es un ejemplo maravilloso que cuando lo vivimos, yo salí bailando dije, wow, wow, wow. Hashem me mandó un ejemplo maravilloso. Tal vez él pensó, ganó dos millones de dólares. Pero dos millones de dólares, dos millones menos, es lo mismo para una persona que tiene trabajo, que Baruch Hashem tiene parnasa abundante. Pero un ejemplo como estos te ilumina y te alumbra y te, 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 te enseña lo que es la vida, mamás. Okay. Pri Sí, claro. Sí. El contacto como le hablamos, cuando vives Shema la mitad. Muy bien. Precioso. Es algo pero a mí me pasa mucho que a veces me desvío para otros caminos, pero siempre me concentro. en la primero semana. ¿No? Claro. El Shema se llama Después de todo el día, recibir Shema a Israel y decir: La finalidad de todo este día es recibir el yugo y subyugarse a Hashem y estoy en tus manos porque cuando una persona cuando una persona se va a dormir bye bye Hashem que amanezca ok Shabbat Shabbat es el día del contacto y la unión y el apego con Boreola es el día que te apegas con Hashem tremendamente y reconociendo que Hashem es el Creador. Pri a Shabbatot y a Moadim, porque los Shabbatot son la, la fe que Hashem existe. Y los Moadim, las fiestas, es la emuná, la fe, que Dios no, nada más existe es el Todopoderoso y Supervisor en nuestra vida. Eso es Moadim. Como encontramos Pesach, Shavuot, Sukkot. Pri a Moadim, la finalidad de todas las fiestas es Rosh Hashanah. Porque Rosh Hashanah quiere decir que existe un juez y hay juicio en el mundo. El mundo no es efker. Hay aquí quien manda en el mundo y quien dirige. <coughs> y hay que rendir cuentas delante de él ese es Rosh Hashanah y eso te hace doblegarte más a él y por último el fruto de Rosh Hashanah Yom es Yom Kippur porque Yom Kippur es el día del apego al Todopoderoso como un ángel sin comer y apegarse y reconocer su piedad y bondad misericordia, benevolencia que nos perdona y dice borrón y cuenta nueva ese es el orden entonces repito una vez más el fruto de los días, noches. El fruto de las noches, Shabbat. El fruto de Shabbat, Moadim. El fruto de Moadim, Rosh Hashanah. Y el fruto de Rosh Hashanah, Yom Kippur. ¿Qué es decir fruto? La finalidad. Es el medio. Les digo una cosa. Este Shabbat, le agradezco a Hashem. Cuando me paré, estaba yo parado en el jardín, viendo un árbol grande, 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 diciendo, kata Shaha, me puse a ver el árbol y dije, wow, qué grande está el árbol. Pero todo este armatoste, todo este aparato, todo este grandísimo árbol, es para una pera y vale la pena todo lo grande para llegar a la conclusión de ese fruto maravilloso. Ya que el mundo está hecho completamente, como medio y finalidad, sale que todos los seis días de tu trabajo a Hashem, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es para el día de Shabbat apegarte con Hashem. Los, aunque son más días, acá son seis días, acá es un día, no importa. No importa la cantidad del tiempo, lo que importa es la finalidad de lo que estás haciendo. Jacob y Esav. Esav es el secundario y Jacob es el principal. ¿Saben ustedes que a los Goim, que son Esav, Hashem les manda a ellos, Farnasa, dinero, sí, sí, sí. sin tanta cuenta? Uh -huh. Pero Am Israel dice, Veitel lejaja Elokim, que es, y Dios te va a mandar, dice Rashi, ten uh Imlolo. -huh. Si te hace bien el dinero y te corresponde, te lo da, si no, no. ¿Por qué? Pues entonces, ¿para qué quiero verajá? La veraja es que si el dinero te aleja de Dios, que no te llegue. No que si lo mereces o no. ¡Ya tienes verajá! ¿Cuál es la veraja? Si te hace bien, que te, que te llegue, y si no, que no te llegue. Señoras y señores, me da mucha pena, pero tengo que decir una oración importantísima. La mayoría de los seres humanos que tienen exceso de dinero, el dinero no les hace bien, a menos que tenga demasiada Torah e irachamay. El dinero... Dice el proverbio francés, es el mejor siervo, pero el peor amo. Cuando la persona tiene exceso de dinero, normalmente el dinero lo hace ser vanidoso, personalista, egocéntrico, prepotente, arrogante, soberbio, de todas las cosas. Y vive en una burbuja equivocada. Yo he hablado, no con gente que ustedes creen que tienen eh, 50, 100 millones de dólares. Cualquiera los tiene. Yo hablo con gente que, mashallah, mashallah, puedes hablar de miles de millones de dólares. Y es tristeza y dolor el tipo de vida. Por tener tanto dinero. Sí, lo único que tiene es dinero. A lo mejor tiene otras cosas, pero es muy triste y doloroso. ¿Qué sí hay que tener? Como dijo el rey Shlomo Amelech, hay que ser rico y no millonario. Rico es res altiteli. Pobreza y millonario no me des. A Trifeni Lehem dame todo lo que necesito. Por ejemplo, si tiene 10 hijos y cada uno le cuesta casarlo medio millón de dólares, tiene 5 millones de dólares tranquilo para ellos. No estoy hablando yo de un pobretón. Yo hablo que Baruch Hashem tiene. Tiene. Pero a lo mejor no le sobra para irse cada verano a acariciarle las orejas a los elefantes en África. No tiene para eso. Pero Baruch Hashem para todo lo que dice en la vida, colegiatura, salud, casar hijos, trabajar, todo bonito, Este es el secreto de la vida. Por eso decimos en la Torah, llevar beishmereja. Que Dios te bendiga, dice Rashi ¿Cómo que te bendice? Con dinero. Beishmereja, que te cuide. ¿Que te cuide qué? El dinero. Dice el Natsim Bivoloshin en su libro Emek Dabar Hashem, Que Dios te venía con dinero Que te cuide, no el dinero Que te cuide a ti del dinero Es el secreto Grandísimo Ahora vean La verdad Una de las cosas grandísimas Que la persona tiene que saber Dice la Mishnah Nabot: El de Barima, hola, moment. El mundo está parado por tres cosas. Torah, Abodá, que es Korbanot o y Gemirut Hasadim. Todos los mefarshim estudian que Jaolah no está parado. El mundo fue creado para esas tres. O sea que el mundo fue creado para estudiar Torah. No, se creó el mundo y vale la pena estudiar Torah para un equilibrio. No el mundo fue creado para estudiar Torah. El mundo fue creado para hacerte fila. No hay rezo para subsistir ya que estoy vivo. Se dio la vida para rezar. No rezo para estar vivo. ¡Vivo para rezar! ¿Por qué vivo para rezar? Porque el rezo le permite a la persona conectarse con Akadosh Baruch No hay que ser, hacer favores para que la vida salga a flote. Porque si no hacemos favores, la vida no camina. No. El mundo se creó para hacer favores. No haces favores para que se sostenga el mundo, sino el mundo se creó para hacer favores. Eso quiere decir. A la Torá, A la Boda. Dice la Torah. Abraham Zaken. Baba Yamim. Abraham Zaken. Vino en sus días. ¿Qué es vino en sus días? Dice no sobre cualquier persona. Se puede decir. Que sus días vinieron con él. Los días ahí los deja. Abraham dice. De Abraham Zaken. Baba Yamim. Venía con sus días. ¿Qué es con sus días? Que no tuvo un día, escuchen bien, que no tuvo un día en su vida, que no tuvo, Baruch Hashem, Torah, Tefilá bien, Yemnud Hasadim. No puede pasar un día tuyo. De los 365 días al año, no importa si es 25 primero, no importa nada. No importa si es vacaciones, si no es vacaciones, si estás en México, si estás fuera, si estás en Sudáfrica, si estás a donde estés, mm -hmm. a donde estés, tienes que sentir al ribbono Lola Y por eso no puede pasar un día tuyo sin torá, sin gemilut hasadim y sin tefillá. Okay. Una de las cosas que estamos hablando hoy, qué es lo principal y qué es lo secundario. Ustedes vean, todo lo que es barato es porque hay mucho. Y todo lo que es caro, un diamante, cuesta muchísimo. Oro cuesta mucho. ¿Por qué cuesta mucho? Porque hay poco. En otras palabras, lo valioso es poco. Y lo que no es valioso Hay mashalam mucho Una boda de mil personas Y hay novio y novia Ustedes pueden creer Que lo principal de esta fiesta Es estos dos Y los 998 Están aquí de relleno O No, la fiesta es para todos ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? ¿6 mil millones? ¿6 mil millones de habitantes? ¿Cuántos Yehudim hay en el mundo? 15 millones De 15 millones Si te digo que el mundo se creó Para esos 15 millones ¿Me lo crees o no me lo crees? Bueno Así como la boda por dos se hicieron mil. Por 15 millones, si se hacen mil, ¿cuántos son? 15 mil millones. No hay 15 mil millones. Entonces, si dos lo entiendes que son el motivo de la fiesta, 15 millones contra 6 mil es más fácil entender que es el motivo de la fiesta. O sea, que si ves que el novio le pica con el tenedor a la novia y se pelea, le dice, a mí me divorcias. No, no, mañana. No mañana, ahorita. A ver, hagan venga para acá. El get, el, si no quiero el get, ya no quiero vivir con el Señor. Sigue la música, sigue repartiendo pichones y todo, ¿o ¿qué hace? Buenas tardes, buenas noches. Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Aquí no hay fiesta, los novios acaban de pelear, decidieron divorciarse con permiso. No, 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 por favor, otro jugo de naranja. No hay jugo, no hay nada. Cada quien a su casa. A El mundo tiene Icar y Tafel, así como la semana tiene momentos que es Icar, Icar es principal, tafel es secundario. Así como el árbol es lo más grande y es tafel es secundario y la fruta es ikar, en el mundo las cantidades grandes son relleno. Y el ikara y karim, la base y la finalidad y el objetivo de la creación es Am Israel. Valleaterlo y rezó Yitzhak delante de Hashem, dice el Pasuk. Valleaterlo y rezó Ki porque era eh, estéril. Dice el Rabenu Bahia tenía que decir y fue estéril uh -huh. y por eso rezó. ¿Por qué dice y rezó porque era estéril? Dice, para enseñarte que lo principal la es la tefilá y lo estéril era un medio. Yo pensé al contrario. Lo principal es el problema que tenemos, que está estéril y se soluciona con la tefila Dice la Bahéa, lo principal no era el problema y se soluciona con tefilá. Lo principal que Dios quiere es que reces y te mandó un medio que se llama estéril. ¿Esterilidad? ¿Para qué? Para que reces. No porque te duele la cabeza, rezas. No te duele, muy bien, no porque te duele la cabeza, rezas. No porque te duele la cabeza, rezas, sino para que reces, te duele la cabeza. No puedes rezar sin dolor de cabeza. No puedes rezar. Pregunta a la señora, ¿por qué 20 años? No, no más, no. 20 cerrados. 20, 20 cerrados. ¿Por qué 20 años? Y pregunta a la señora, otra pregunta, otra señora, no la misma. Y pregunta que no se entiende. ¿Qué no puedes rezar sin dolor de cabeza? La respuesta en la vida, muchas veces la persona es orgulloso, es flojo y le cuesta trabajo a la persona humillarse, humillarse y necesitar que pedir o por flojera. O por presumido, yo no necesito de nadie. Pero a la maifergina cuando una persona, lo ALENU, le avisaron que está un familiar muy querido, súper grave, y necesitan 30 unidades de sangre, o R negativo, no sé si exista o no se va y busca por todas las vías del mundo y se la pasa pidiendo y les ofrece lo que quieran que le va a hacer la cama todos los días que le va a hacer el baño cada tercer día y todo lo que sea necesario con tal de conseguir lo que necesita cuando uno tiene alguna necesidad en la vida cuando una persona necesita algo ese algo lo doblega y eso lo hace por naturaleza ser dependiente dependiente y la dependencia une y la independencia separa y no hay de otra en la vida y por eso acá dosbarju hace que la persona necesite cosas vean dice Rampicus Lapincus alabesaló dice los animales cuando comen y están satisfechos ¿Saben cómo descansan? No tienen preocupación alguna Hasta que les dé hambre vemos Ahorita Súper El ser humano Nunca tiene descanso Quiero decir algo más Mientras más inteligencia tenga Más adolorido Y preocupado vive porque aunque haya comido hoy, wow, se comió un plato de arroz, con chícharo, con hamot, con gripes, con todo, súper, súper, unos chiles verdes, unas verduras, unos rábanos. Wow, qué comida se comió. Y al final un pedazo de jalawe, para cambiar el sabor, divino. El Señor está súper preocupado. ¿Y si, qué va a pasar mañana? ¿Y qué le hago con el negocio? y si el país, y si esto, y si el otro, y si el otro, y si la saluda, y si mañana balmenán le hace el análisis y sale algo malo. ¿Quién se puede sentir seguro de nada, de algo? Nadie. Como nadie, por eso, señoras y señores, por naturaleza, el humano fue creado carente y faltante. Siempre vive en una preocupación muy grande. ¿Para qué? Boreolam <tose> creó a las personas y sus carencias. ¿Para qué? <tose> Para darles vida. ¿Cuál vida? Espiritual. Para acercarlo a Shem Por naturaleza, la persona que come y engorda Matea. Y por naturaleza, cuando la persona batalla, se acerca a Tzarot levavi Los sufrimientos de mi corazón son muchos, dice el gaón de Vilna. Tsarot, no zarot levavi, zarot, los problemas levavi irhibu. ensancharon mi corazón hacia Boreola. Es la vida Usted pregunta, ¿qué acaso No podemos rezar sin dolor de cabeza? No, 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 sí, adelante Pero no es el rezo Si uno va en el avión Y hubo turbulencia sí, sí. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Le tuvieron que poner respirador Y luego Echaron la, la escalera Y se fueron al agua En la lanchita Y llegaron a una isla y había unos leones, y se salvó, y le dispararon al león, vino un helicóptero, los recogió, y llegó a su casa. ¿Cómo dice Agomel? ¡Uh! ¿Cómo dice Agomel? ¿Pero qué pasa cuando uno va en first class, le tapa los oídos, las, los ojos, y, va así, y le hace masaje la hermosa, y se va comiendo, y atiende, y pum, ni sintió cómo salió, ni cómo llegó. ¿Cómo dice Agomel? Así es la vida. El humano necesita carencias y faltantes para romper ese orgullo, esa flojera y doblegarse al Creador. Así es. Pero con un agradecimiento sí, sí. También puede llegar Muy bien. A eso, ¿no? Adivina qué bonito. Escuché algo hermoso. No sé quién lo dice, pero lo escuché. De, una, de un jaján que me dijo, de una persona, perdón, uno me dijo: dice, Vaya etar itzhat no no y rezó de le noja. Le es enfrente de ella. Le es, que dijo? Le nishmat kol Hay Se la pasó agradeciendo a Shep. Gracias por la salud. Gracias por esta bellísima mujer. Gracias por esa Sadek Gracias por mi vida. Gracias por mi parnasa. Gracias, gracias. 20 años y tuvo hijos. ¿Por qué 20 años? ¿Por qué 20 años? ¿Por qué 20 años? ¿Quiere saber? ¿O me está preguntando? La respuesta... La respuesta... Ella tenía 3 años, duró 10, más 10 son 20. Pero ¿por qué cree que 20? Dice Rabbenubajia, ¿por qué Hashem la hizo estéril 20 años? porque, porque ah, que... Hashem tenés, tenés, tenés. le prometió tenés, 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 tenés. a Abraham le prometió que se va a morir tranquilo sí, si das, y si hubiera nacido Esab se echó a perder su nieto a los 15 años uh -huh. Boreolam atrasó para que Abraham se vaya a los 175 Tranquilito Bien. Pero si él no recibe la tefilá si, si se recibe la tefilá Luego, luego, 20 años Abraham hubiera fallecido a los 155 Para no ver A su nieto O 160 165, O sea, a los 15 años de él Una locura Boreolama trazó las cosas Para darle vida a Abraham Nadie sabe el Heshbon Shamayim ¿por qué a cada dos le manda las cosas? Sí. También escuché que tenían el gen parte de idolatría. Perdón. Escuché que tenían el gen parte de idolatría. Sí. Entonces tenía que limpiar. Ok. Por eso Ok. Hay una persona infinidad de motivos. Por ejemplo, si yo le digo ¿por qué no se tardó en tener hijos? ¿Sabes hasta qué edad tuvo no hijos? A los 500 años. ¿qué es esto? ¿por qué tanto? ¿por qué tanto sufrió? dice Rashi para que no tenga hijos antes porque si hubiera tenido hijos, hijos y hubieran sido eh, echados a perder había que matarlos y no podían entrar al arca o sea infinidad de detalles que en la vida uno no sabe a qué se debe ¿cuál? no a los tres años no sabe que era estéril cuando ya tuvo ella 13 años Y de 13 años 10 más Una mujer 10 años de casada Se puede ver que a lo mejor que es estéril Y ya hay, hay que hacer una solución Y Rashi dice Seguro, que? dice Rashi Cuando vio que tenía 20 años de casada Y vio que no tenía hijos, es estéril ¿Qué hizo? Se puso a rezar Cuando vio que era estéril, se puso a rezar Oye, ¿para qué te esperas que sea estéril? No puedes pedir desde antes Una persona no pide hijos antes de casarse también no checar si es estéril o no? La respuesta es que sí pidió, pero no se parece a la tefila no. Cuando el doctor le dice, "No hay lo que hacer", no. a cuando le dice el doctor, "No se preocupe, usted rápido lo va a tener." Cuando le dicen, "Es estéril", automáticamente la tefilá es solamente me apoyo en la ceebra. Esa es la respuesta. Sí. Eh, aunque le pidas, te van a llegar. O sea, no, no, no va a funcionar. Pero que sean leves, exactamente. Hashem, por favorcito. ¿Y saben qué? Por eso pensé yo, Lishuateja, Kivinu Kolayom. A tu salvación te espero todo el día. ¿Por qué todo el día? Porque todo el día me mandas cosas que yo necesite de ti. Me urge llegar. Me urge salir. Yo de verdad, te, eh, eh, mamás, créadmelo, yo tenía que entrar a un pidión. Estaba en Fasca y yo es el cohen. Impresionante, de, lleno de gente. No había forma. A ver, ¿cómo? Por favor, mi coche, señor. No. Por favor, mi coche. No, señor. Por favor, bueno, ¿cómo hago? Entonces de repente ya me di la vuelta, di otra vuelta. Llego y ya, ya es tardísimo. Le mandé a avisar, ya voy a entrar. De repente se hace un vacío, me dice el poli, métase aquí. Cuando salí dije, tome 50 pesos, muchas gracias. ¿Por qué? Porque oh, mamás, pero yo que dije, ¿qué poli? No, Hashem no acepta propinas. Pero Barur Hashem Cachados por lo hace. La persona continuamente necesita que le echen la mano. ¿Saben para qué? Para doblegarse. Para pegarse a Shem. Por último, y me decía ese tema es de verdad maravilloso. Se llama lo principal y lo secundario en la vida. Hay en el tiempo principal, hay en el horario. Hay en los árboles, hay en la fruta, hay en las personas. No lo puedes creer que te pares tú en, en Manhattan, así estás viendo, y todo el mundo camina y todo eso. Todo esto es relleno. El Icares, Israel Y si Am Israel no estudia Torah, de los 15 millones, un millón estudia, el mundo entero se hizo para un millón de personas. ¿Cómo es posible? Acuérdate el ejemplo de la boda. Toda esta boda por las personas y así tenemos que vivir con esa emuná muy importante que es Icar y que es Tafel y la verdad les digo una cosa una persona a veces supone y cree bueno, esto es lo principal no, lo principal en la vida es servir a Kadosh Baruj Hu, y así se llama una persona exitosa y les voy a decir una cosa tienes que vivir todo el tiempo Sintiendo y reconociendo que este mundo es pasajero. ¿Cuál es el icar de tu vida? Lo principal de tu vida. O la mamá. ¿Y qué es tu vida esta? Pasajera. Y por eso dice Rabbin Yonah el Masej Tabot Perech Aleph, Haz tu Torah fija y tu trabajo pasajero. No crean ustedes que si una persona estudia Torah 10 horas al día, para él se llama fijo. Una persona puede estudiar 2 horas y Boreolam sabe en su corazón que lo principal para él en su día es esas 2 horas. Y hay gente que puede estudiar 10 horas y acaba de estudiar y lo principal de su vida es la pachanguita que se va a echar en el rago de un par de horas. Examina corazones y ve Ro'eke Layot y sabe ver que para ti qué es lo principal en la vida y qué es secundario. Y dice de Rabinatán que la persona que vive sintiendo que esta vida es pasajera y el mundo venidero es finalidad y principal y aquí es secundario nada más, es un pasillo, en Olama va, va a tener un lugar principal. Pero el que vive aquí sintiendo que esta es la vida y lo bien bailado y lo bien gozado y lo bien tomado nadie te lo quita y esta vida fuiste creado para que disfrutes y te sientes bien fijo sientes que vas a vivir aquí 300 años la persona que vive así aunque nunca cometa averot y haga todas las mitzvot va a tener a la mamá pero un lugar tafel un lugar secundario en Ba. Hay palcos, hay enfrente de la cancha, hay así, hay de todo. Dice, la persona que siente que eres Ben Ba, aquí en esta vida, también en el mundo venidero va a ser así. Créanmelo que este, esta clase el día de hoy es una lección muy poderosa. El vivir claro y cómo en tu casa se respira tus hijos, tus nietos, que respiran? ¿Qué respiran? ¿Qué es lo principal de la vida y qué es secundario? ¿Tener un carrazo es lo principal? ¿Tener una super decoración? ¿Tener un viaje wow? ¿Ese es lo principal? ¿O lo principal es cómo sirves todos los días a Kadosh Boluhu? cómo tienes éxito, cómo logras, cómo vas y cómo vienes. Concluyo con un machal de verdad bien bonito. Hace muchos años, muchísimos años, ya 20 años, Hashem me mandó este ejemplo por un motivo de la vida y de verdad es algo muy interesante. Lo he contado muchas veces, da risa, pero está muy bonito y da una lección muy grande. Dice que una vez... Una persona se fue a trabajar. Antes, ¿se acuerdan? Cuando iban a Dallas a comprar muestras y traían y todo para, las, para la ropa. Entonces, si iban a Estados Unidos a traer muestras, hasta ahorita van, van, traen así. Y ahorita, Baruch Hashem, hay gente en México que exporta. No nada más importa. No van a comprar muestras. Le venden a los americanos. Porque la mano de obra es más barata aquí y les venden para allá, etcétera, etcétera. Llega... El señor hace una cita, le van a comprar un millón de dólares a pagar en seis meses. La verdad, maravilla. Se lleva su maleta, sus mejores trajes, compra first class, aparta un penthouse ahí, pero precioso, con vista al mar y todo de todo. Hazit se va en el avión y va tan lleno, dice no hay lugar para llegar. Pero no, no puede volar, no, por favor, tengo una cita, no, no hay lugar. Si quiere, váyase agarrado del tubo, junto al baño. Y ahí lo ves agarrado, todas las cuatro, cinco horas volando, agarrado del tubo. Llega el viaje, su maleta no llega. Empieza a correr el papá, se le pierde la cartera, ya no tiene tarjetas. Y nada más tiene 300 dólares en la bolsa. Llega al hotel que ya estaba pagado, le dice el Shah de Irán llegó aquí. Y tomó todo el hotel discúlpenos queda cancelada su reservación Pero por favorcito, ¿cómo le voy a hacer? No, usted no puede entrar aquí Se siente en el lobby y se queda dormido Dos de la mañana, desepárese de aquí Váyase de aquí pues Aquí no puede estar El señor se, pues, no puede dormir Se fue en la mañana, desayunó algo Y se mancha toda la camisa De katsup y cuando va a llegar a la cita se pone el traje así para que no se vea y empieza a platicar con ellos del negocio. No le van a comprar un millón de dólares, le compraron dos millones. Y no le van a pagar en seis meses, le pidieron su número de cuenta y le depositaron ahorita. Le dijo, le damos 30 días para que nos mande toda la mercancía, acá está pagado todo ya. Maravilla. No les voy a decir quién es el cliente porque me lo van a quitar. Total. Así le dice, ese es el cuadro uno El cuadro dos Se fue en first class Se durmió en el penthouse Estuvo todo, hacía masajes Se bañaba, se perfumaba Llegaba a las citas No vendió, ni un centavo vendió No vendió, no quiso nada ¿Quién tuvo más éxito? ¿El primero o el segundo? No hombre, el segundo pues El segundo la pasó súper bien ¿Y qué importa vender? Lo que importa, el dinero no importa, el felicidad es vivir bonito y contento. ¿Qué es éxito? Definición de éxito. A lo que viajé, logré éxito. A lo que veniste a esta vida, lo lograste. La persona que la pasa bien y no tiene éxito para el motivo de su venida, es un viaje quebrado. Y cuando una persona tiene éxito, en su viaje, en el motivo de su viaje, y tiene contratiempos, la camisa, la tarjeta, la maleta, etcétera, etcétera, es un viaje sumamente exitoso.